0: Žofie Chotková, česká šlechtična pocházející ze starého českého rodu Chotků, se narodila 1. března 1868 ve Stuttgartu. Byla manželkou rakouského arcivé a předpokládaného následníka císařského habsburského trůnu Františka Ferdinanda Deste. Ten se kvůli snadku s ní byl ochoten vzdát i svého následnictví. Jistě měla mimořádné osobní kouzlo, navíc byla vzdělaná, dobře vychovaná a platila za dobrou hospodyni. Zemřela spolu se svým manželem při sarajevském atentátu v červnu 1914.
1: Rozen, tulpen, nelken, ale draj, frvelken.
0: Růže, tulipán, karafiát, každá z těch tří květin zvadne.
1: Stein und Eisenbrecht, nur meine Liebe nicht.
0: Kámen a železo se zlomí, jen moje láska ne. Tyto verše poslal v roce 1894 30-letý následník císařského habsburského trůnu František Ferdinand deste, tehdy 26-leté hraběnce Žofy v dopise, ve kterém je zval do svého loveckého sídla Léling v Korutanech. Je tato báseň pro jejich vztah příznačná? Ptám se docenta historika Jiřího Pernese.
2: Nevím, jestli tu báseň složil sám František Ferdinand nebo jestli ji obsal z nějakého památníčku, nicméně používali nesmírně často a objevuje se v mnoha dopisech, které ji psal a když ne celá, tak aspoň nějaký verš z ní. A vyjadřuje v té básni, jak velkou lásku k ní cítí, lásku, která byla osudová pro celý život.
0: Kdy a kde se František Ferdinand a Joffier poprvé setkali?
2: To je docela záhadná otázka, nebo nezodpovězená otázka. V literatuře se sice píše, že, a píše to taky spisovatel Ludvík Winder ve svém románu Následník trůnu, že se potkali na plese v roce 1894 a tam mu padla do oka. Dívka, nebo žena, jejíž zářivý
1: zrak vzbudil jeho pozornost, Nebyla již mladá, nebo alespoň ne velmi mladá, a také ne v běžném slova smyslu hezká, ale obličej s širokými lícními kostmi měl do sebe něco okouzlujícího. Možná to byla jen záře krásných hnědých očí, co dodávalo neznámé to kouzlo. Možná jen vysutá brada zdůrazňovala své ráznost toho jak výjimečného ženského obličeje. Rozhodně vzbudila jeho zvědavost. Žena, která prince očima sledovala, měla bohaté světle kaštanové vlasy zčesané do nízkého úzkého čela a byla velmi štíhlá a velmi vysoká. František Ferdinand se ptal, kdo je ta dáma.
2: Historikové, když se věnovali studiu jejich zájemné korespondence, Z dopisů Františka Ferdinanda, které posílal hraběnce Chodkové, vytušili nebo vyčetli, že se museli znát už dřív, dříve než v tom roce 1894.
0: Čím Joffie Chodková Františka Ferdinanda oslovila?
2: To si neumím úplně přesně vysvětlit, protože když se podíváme na její obrázky, tak to sice byla pěkná mladá žena, ale jak už zaznělo, nebyla až tak mladá, v 26 letech tehdy, když nebyla provdaná, tak pomaličku spěla ke staropanenství.
0: Odkud pocházela?
2: Její předkové sehráli důležitou roli v procesu českého národního obrození. Jeden z jejich předků podporoval slavného českého historika Gelasia Dubnera. Měli řekl bych, vypjatý smysl nebo vypěstovaný smysl pro estetiku, pro krásno, což se projevilo například v jejich rodovém sídle Kačina u Nových dvorů na Kutnohorsku. Ten rod nebyl bohatý, máme svědectví osobního komorníka císaře Františka Josefa I. Evžena Keterla, který popisuje, jak poprvé viděl hraběnku Chodkovou a popisuje nebo líčí v té své vzpomínce, že byla poměrně chudobně oblečená, že měla na sobě obnošené boty, které si zřejmě sama opravovala. Mm. Současně je potřeba říct, že přestože to byl starý český šlechtický rod, tak ona už příliš česky necítila. Charakteristické je to, že třeba její jediný bratr se jmenoval Wolfgang, na rozdíl od otce, který byl Bohuslav. A že dohromady ani příliš neuměla mluvit česky.
0: V jaké rodinné atmosféře tedy vyrůstala?
2: Její otec, Bohuslav Hraběchotek, byl rakouským diplomatem. Byl rakouským vyslancem v Madridu, v Bruselu, kde domlouval snětek koruního prince Rudolfa s princeznou Stefanií. Proto se taky narodila ve Stuttgartu a nikoli v domá v Čechách. A tady tato skutečnost, ten, řekl bych, světový rozměr, ve kterém vyrůstala nepochybně, ovlivnil její výchovu a její chování a její smýšlení.
3: Ne, 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 výsosti, na nějaké dlouhé výpravy po okolí vás teď rozhodně nepustí. Ar,
1: doktor, držíte mě tu jako zvíře v kleci. Výsosti,
3: jste nemocen, musíte se obrnit Trpělivost. Vím, vím, ale nedá se to vydržet. Dále.
4: Omlouvám se, výsosti, ale přišla pošta. I soukromá, jinak bych se vás neopovažoval rušit. Dal jsem mi donést do vašeho apartmá. Doktore, kde jsme to skončili? Ano, samozřejmě se budu
1: držet vaši pokynů, hlavně odpočítek, spolehněte se. Teď musím odejít, pánové, čekám důležitou zprávu.
3: To je zvláštní, pane komoří?
4: Ano, pane doktore.
3: Kdykoliv přijde pošta, zlepší se jeho výsostě viditelně nálada i zdravotní stav. Zatím musí být nějaká žena.
4: Ano, onu dánu dobře znám. Opravdu? Joffie Chotková. Ovšem takový vztah se dle mého soudu pro jeho výsost vůbec nehodí.
2: František Ferdinand po své mace zdědil tuberkulózu. Která se u něho projevila v dospělém věku, někdy začátkem 90. let. Pravděpodobně to byl tak jeden z důvodů, proč se o dva, o tři roky dříve, v těch letech 1892 93 vydal na cestu kolem světa v domnění, že mu pobyt v těch tropech a tak v tom teplém prostředí nějakým způsobem pomůže. Ukázalo se, že tomu tak nebylo. Naopak, ta nemoc se neustále zhoršovala. Tehdy ta tuberkulóza byla chorobou skoro nevylečitelnou, že většina nemocných na ní umírala. A František Ferdinand měl velké štěstí, že narazil právě na doktora Eisenmengera, který byl vyhlášeným specialistou na tuto chorobu. Ten mu slíbil, že ho vyléčí, ovšem požadoval za to od něj naprostou poslušnost. A to bylo pro Františka Ferdinanda něco teda velmi těžkého, skoro nepřijatelného. Taky to zkoušeli na dvakrát. Po první František Ferdinand utekl z toho léčení a až teprve začal kašlat krev, tak se vrátil zpátky. A skutečně v tom Mendelu žil v naprosté izolaci, ležel na lehátku, zhluboka dýchal čerstvý horský vzduch, dobře se stravoval, vyvařovali mu tam vydatnou stravu a nudil se. A to bylo něco, co naprosto nesnášel.
0: Přesto jsme slyšeli, že tam měl jedinou radost a to byly dopisy.
2: Ten hrabě Wurmbrand skutečně velmi dobře měl detektivní smysl, zřejmě vypozoroval, že jsou to dopisy, které posílá jeho sestřenice nebo nějaká vzdálená příbuzná, kterou ta žofie Chodková byla a rozhodl se, že v tom arcirévodový zabrání. Bylo to od něho nešíkovné a nešťastné, protože František Ferdinand měl zvláštní povahu. On lidi buď to miloval nebo nenáviděl. A jestliže dospěl k závěru, že ho někdo zradil, že ho někdo podrazil, tak i když byl jeho blízkým přítelem, tak se rázem změnil v jeho ú nepřítele. A to platilo taky i o hraběti Wurmbrantovi, protože on tu jeho snahu zabránit mu v lásce sežových chodkou bral jako zradu. Ale ta podstata té Wurmbrantovy snahy spočívala v něčem jiném. On si uvědomoval, že. Pro císařský dvůr by byla Chodková jako nevěsta nepřijatelná a že by z toho mohlo vyplynout taky to, že by se arcivé voda mohl nestát budoucím panovníkem a tomu se snažil zabránit.
1: Vaše veličenstvo, znovu před vás předstupuji s žádostí. Povolte můj snětek s hraběnkou Joffý Chodkovou. Franci, vždyť víš, že je to nemožné. To manželství je jediným prostředkem, abych byl šťastný. Prosím. Kdybych dal souhlas, otřásl bych základy monarchie. Ale proč se vždycky, když má našinec někoho rád, najde v rodokmenu nějaká maličkost, která manželství zakazuje? Tohle není maličkost. Hrabenka Chodková se úcty úctyhodnou řadou vznešených a urozených předků. To nepopírám, ale následníka Habsburského trůnu je hodna pouze nevěsta, jí školuje v žilách královská krev. Ano, a tak se stane, že u nás vždycky muž a žena jsou navzájem 20 krát příbuzní. Výsledkem je, že polovina dětí jsou blbci a idioti. Prosím? Omlouvám se, veličenstvo. Jsem citově založeným člověkem a hraběnku hluboce miluji. Nemůžeš uzavřít morganatický sňatek. Všichni z rodiny jsou proti tomu. Ani ministři to neschvalují. I přesto mé srdce náleží hraběnce a bude jí náležet na věky. Končím audienci. A vaše konečné vyjádření? To zatím
4: počká.
0: Ocitli jsme se v roce 1899 na audienci u císaře Františka Josefa. Ten vztah se prolátl ještě předtím?
2: Ano, ta audience u císaře byla vlastně reakcí na to, že se to zvřejnilo. František Ferdinand jezdil z Vídně do Bratislavy, tehdejšího Prešpurku, hrát tenis ke svému příbuznému arcivévodovi Bedřichovi. No a arcivévoda Bedřich s arcivévodkyní Izabelou měli osm dcer a nejstarší Marie Kristina byla pomalu zralá na vdávání. A arcivévodkyně Izabela si myslela, že on jezdí právě za ní. Jenomže jednou, když hrál tenis, tak nechal ležet na lavičce přívěšek na zlatém řetisku. No a když ho přinesl komorník té arcivé Izabele a ona ho otevřela, tak zjistila, že tam nemá obrázek její dcery, ale že tam má obrázek její komorní dámy, kterou byla právě Joffie Chodková. A to ji tak rozčílilo, že tu Joffie Chodkovou vyhodila ze svých služeb a stropila z toho skandál. To je jedna z teorií o tom, jak se informace o tom vztahu dostaly na veřejnost. Druhá je ta, že František Ferdinand cítil potřebu se poradit se svým lékařem, doktorem Eisenmangerem, o tom, jestli ta choroba nemůže být pro jeho budoucí ženu nebezpečná. Prosit...
3: Herr doktor. Připím hlavně na vaše zdraví, výsosti. Je to malý zázrak, co jste dokázal. To je vaše prvotřídní péče. A vaše uznání mne přirozeně těžší, výsosti. Chtěl bych se vám svěřit s takovým
1: malým... Trápením? Ano. Našel jsem ženu, která se ke mně hodí, ale dělají mi těžkosti kvůli
3: jejímu rodokmenu. Vykýváte, jako byste něco věděl. Přeci jen se pohybuji v blízkosti dvora. Takže víte.
1: Chtěl jsem se vás tedy zeptat, zda by ta moje nemoc nebyla nebezpečná pro mou budoucí choť a mé děti.
3: Přímá dědičnost je téměř vyloučena. Opravdu?
1: Měl jsem velké pochybnosti, víte?
3: <laughs> jako lékař mohu konsolidaci života vaší výsosti s pořádaným stavem manželským jen doporučit. <laughs> Navíc... Péči milované no. ženy o vaší životosprávu budete jistě snášet s větší trpělivostí než pokyny lékaře.
1: Žofy, žofy, ty moje všechno. Můj poslední dopis před naším definitivním spojením. Po povožnosti bylo dopoledne v hrozném očekávání tohoto velikého ceremoniálu v Hoburku. Byl to ten nejtěžší den v mém životě. Ale z lásky k tobě jde všechno. Slavnost byla strašně zlá. Již když jsem před ním musel čekat společně se všemi arcivé vody na jeho veličenstvo. Ty obličeje. Jan Bedřich, Leopold Salvátor a starý Jozef velmi přátelští. Bratři upejpaví, Luci Vuci v slzách. Rainer zlomen. Děsné. Joffy, můžeš být trošičku pyšná na svého muže, neboť si myslím, že žádný z přítomných arcivé vodů by pro svou ženu neudělal to, co jsem pro tebe udělal já. Bylo to hrozné, ale pro tebe
2: učiním všecko.
0: O čem to v dopise z 28. června 19. František Ferdinand píše?
2: Všichni příslušníci Habsburského rodu byli přesvědčeni, že jsou mimořádní, že jsou odlišní od ostatních smrtelníků. Pramenilo z toho i vědomí, že všichni mužtí příslušníci toho rodu Habsburského měli teoretický možnost nebo právo za určitých podmínek stát se císařem. To ale vyžadovalo splnění určitých podmínek. Především to, že panující hlavu rodu, tedy panujícího císaře, budou absolutně poslouchat. A on jim schvaloval různé věci. To, jestli vyjedou do zahraničí, musel schválit císař. A taky to, koho si vezmou nebo nevezmou za manžela nebo za manželku. Příslušníci rodu Habsburusko-Lotrinského se mohou oženit a provdat pouze za příslušníka jednoho ze třinácti panovnických rodů, které v té době v Evropě žili. Habsburkové byli jedním z nich. A tak se stalo mnohdy, že když ti lidé dospěli do věku, kdy se mohli ženit a vdávat, tak obrazně řečeno na trhu nebyl volný partner, nebyla žádná princezna nebo princ, s kterým by se mohli oženit nebo za kterého by se mohli prvodat. Proto tak často se ženili a vdávali mezi sebou uvnitř rodiny. Ale představa, že by si vzali někoho neurozeného, někoho, kdo nepatřil do těch třinácti rodů, byla pro císaře zejména pro Františka Josefa I. Nepřijatelná.
0: To jsme slyšeli, přesto se František Ferdinand rozhodl projít jinou cestu.
2: František Ferdinand měl bůl On, když si něco vzal do hlavy, tak využil všech možností, aby toho dosáhl. A prostě se té Joffie Chodkové nechtěl vzdát. Nechtěl se ale vzdát ani císařské koruny. A tak nakonec našel možnost, kterou prosadil a ta spočívala v takzvané renunciaci, ve slavnostní renunciaci. To bylo slavnostní prohlášení, že když se s tou Žofy Chodkovou ožení a z toho manželství vzejdou případně nějaké děti, takže ty děti nebudou považovány za příslušníky rodu Habsbursko-Lotrinského a tudíž nebudou mít právo usednout na císařský trůn. No a jak napsal ve svém dopisu, pro Joffy by udělal všecko, čili obětoval i tu možnost, že by jeho děti někdy stanuli v čele Rakouské říše.
0: Svatba žofie Chodkové s Františkem Ferdinandem Deste se odehrála 1. července 1900 na zámku v Zákupech. To se znali už víc než šest let. Sluhá Rudolf Mikola na novou zámeckou paní vzpomíná.
4: Byli jsme zvyklí na nevázaný mládenecký život, odvyklí práci a bylo nám zvykati na nový pořádek paní kněžnou zvolna, ale pevně zaváděný. Znala to znamenitě. Dovedla uplatňovat svou vůli formou, že se nedalo protestovat. První, kdo poslouchal, byl následník sám. Byl zcela pod pantoflem, aniž si toho byl v Franci, jak mu říkala vědom. Projevujíc mu lásku a oddanost, vnutila mu vždy svou vůli, stejně jako služebnictvu a úřednictvu. Následníkova Joffy uměla tak laskavě poručiti i pokárati, že to bylo přijímáno jako milostivé jednání. ode všech žádala víc práce podle hesla chtít na lidech nemožné,
2: aby se docílilo možné.
0: Měla Žofie na svého manžela opravdu takový vliv, jak jsme slyšeli?
2: Po svodbě se František Ferdinand skutečně zcela změnil. bouřliváka se stal zodpovědným otcem rodiny, milujícím manželem a překvapil tím celou tu lepší společnost, ve které se pohyboval. Nesmíme zapomenout, že ten jeho boj o milovanou ženu sledovala veřejnost s velkým zaujetím a mnozí z nich si říkali, Teď po tom krásném zamilovaném románku přijde to vystřízlivění v manželství, ale nebyla to pravda. Jsou dochovány jeho dopisy, které psal František Ferdinand své nevlastní matce, kde se i po několika letech od svatby vyznává ze své lásky k která je pro něho přítelkyní, milenkou, manželkou, kamarádkou, rádkyní, je prostě pro mě vším. A navíc do toho přišli děti, se jim narodili a to pro něho byla další hodnota neuvěřitelná, kterou si předtím neuměl představit.
0: Jak se změnil po svatbě císařů vztah k
2: Žofy? Dnem jejich svatby, tedy 1. červencem roku 1900, změnil její společenský status, abych tak řekl. Jmenoval jí vévodkyni z Hohenbergu, což bylo mnohem víc než nějaká obyčejná hraběnka a změnilo to i její postavení u dvora. Ku podivu nejvíc nepřátel měl ten jej Vztah a zejména hraběnka Chudková nebo vojvodkyně Zohenbergu osobně mezi personálem na císařském hradě. Ti komorníci tam považovali za neurozenou přivandrovalkyni a mnozí se podle toho taky chovali. Samozřejmě museli zachovat určité dekorum, ale bylo to z toho cítit.
0: jak to vnímala samotná hraběnka?
2: Samozřejmě jí to vadilo, ale ještě víc to vadilo Františku Ferdinandovi a netajil se tím, že sice renunciační smlouvu dodrží a jeho děti na trůn neusednou, ale jeho manželka bude skutečně císařovnou nebo manželkou císaře a že se její postavení zcela změní poté, až on usedne na trůn.
0: Jaký byl František Ferdinand politik?
2: Jeden rakouský historik napsal knížku, která se česky jmenuje František Ferdinand – Ztracená naděje Evropy. A skutečně mnozí badatelé se domnívají, že kdyby on nastoupil na trůn a vládl, tak by Rakousko třeba nezaniklo a mohlo projít nějakou reformou. On byl podle mého názoru dobrým politikem, schopným politikem. Jediným handicapem, který trpěl, byla ta jeho zvláštní povaha, kdy teda buď miloval nebo nenáviděl. (hý) Ale měl naprosto jasné představy o tom, jakými změnami musí monarchie projít. Byl přesvědčen o tom, že František Josef I. už je starý pán a nedělá to dobře. A obklopil se skupinou lidí, jakým si dneska bychom řekli Moskovým trastem, kteří mu pomáhali vypracovávat plány na reorganizaci říše. Těch plánů bylo několik. Procházeli postupně vývojem, ale nakonec on byl přesvědčen o tom, že největším zlem je rakousko-uherské vyrovnání, to mimořádné postavení uhrů v říši a byl rozhodnut je zrušit. A místo toho chtěl monarchii federalizovat na národnostním principu.
0: Jaké to vyvolalo reakce?
2: Všelijaké. Příslušníci malých národů, třeba Češi, Poláci nebo Jihoslované, nebo Rumuniti byli obzvláště jako následníkovými oblíbenci, tak ti sledovali ty jeho snahy se sympatiemi. Na rozdíl od Maďarů, kteří je sledovali s obavami a snažili se jim zabránit.
3: Je ničemné, že tato osoba, Joffie Hohenbergová, která vzdor své skandální pověsti, mezi lidem není nazývána jinak než česká kurevská bestie, je stále ještě připouštěna ke slavnostem, církevním svátkům, křtinám dál. Není už snad dost skandálů, které způsobila? Tato česká nemotora, která stále znovu ruší klid všech zemí, musí pojít rukou vraha. Pryč s estovským psem a českým sviňským hovnem. N-b.
0: Citujeme z anonymního letáku, který byl v létě 1914 rozšiřován v Bosně. Proč právě v Bosně?
2: Fakt je, že v té Bosně bylo nejnapjatější prostředí. Tam se prolínaly zájmy jednak maďarské, jednak rakouské, ale taky srbské, ruské. Prostě Bosna a Hercegovina byla takovou mýsou střelného prachu, která mohla každým okamžikem bouchnout.
0: Krásný večer, vidíte. Bavíte se dobře?
2: Jistě. Večeře byla velkolepá. Přímo
4: císařská.
0: A o to všechno byste přišel, kdybychom vás poslechli?
4: V výsosti věřte mi, že bych znovu s čistým srdcem udělal vše, abych jejich císařské výsosti před cestou do Bosny varoval. Však
1: jsme vaše varování nebrali na lehkou váhu ale každým dnem pobytu zde se ujišťujeme, že jste se mýlil.
0: Manévry proběhly k naprosté manželově spokojenosti.
4: Ale přeci jen bych nepodceňoval možná rizika. Nebezpečí ze strany srbské stále trvá.
0: Ale všude v zemi nás srbské obyvatelstvo bez výjimky tak přátelsky pozdravovalo a přijímalo s takovou srdečností a upřímnou vřelostí.
4: Oba jsme z toho byli šťastní. Vaše výsosti, zítra odjíždíte do Sarajeva. Prosím Boha, abyste mi zítra mohli zopakovat ta stejná slova. Spadne mi ze srdce velký kámen.
2: Bohužel se to nestalo. 28. června 1914 byl v ulicích Sarajeva na následníka trůnu spáchan atentát, při kterém nešťastnou zhodou okolností zahynula jeho manželka.
0: Kdo měl zájem na tom zabít následníka Trůnu?
2: Už jsme mluvili o tom, že to mohli být maďarští nacionalisté, ale v tomto případě je jisté, že to byli srbští nacionalisté. Příslušníci tajné organizace Černá ruka, kteří usilovali osjednocení všech jihoslovanů v jednom státě a pokládali Františka Ferdinanda za velké nebezpečí pro svoji politiku.
0: A tím, že se za něj Žofie Chodková provdala, si s ním jela do Sarajeva pro smrt. V čem byla osudovou ženou?
2: Rabenka Chotková nebo později ve vodkyně z byla pro Františka Ferdinanda osudovou ženou v tom, že zcela změnila jeho život, že mu stála věrně po boku a že ho vlastně inspirovala k těm úvahám o reorganizaci o reformě říše. Patřila k těm, které ho podporovali v každém jeho kroku, dodávala mu síl v okamžicích, kdy ztrácel naději a byla mu prostě velkou životní oporou.
0: Říká historik docent Jiří Pernes.
1: Rosen, tulpen, nelken, ale dří,
0: Růže, tulipán, karafiát, každá z těch tří květin zvadne.
1: Stein und Eisen bricht. Normálně líbě, nicht.
0: Kámen a železo se zlomí, jen moje láska ne.
4: Kriminálka. To jsou unikátní záznamy z vyšetřování a největší případy novodobého českého zločinu. True Crime série Mirka Vaňury Kriminálka je k poslechu na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.